0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und ich freue mich sehr, heute mit Christina Strube, Leiterin Schaden beim Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Aeon sprechen zu dürfen. Hallo Frau Strube, freut mich, dass Sie Zeit
1: gefunden haben. Hallo Frau Gasteiger, freut mich sehr, dass ich eingeladen wurde. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Die Einladung basiert ja auf einem Vorschlag von Dr. Silvia Eichelberg, Vorstandsvorsitzende der Guter Krankenversicherung. Und mich würde jetzt mal interessieren, woher Sie beide sich denn kennen.
1: Ja, dann erstmal danke Silvia für die Nominierung. Ich kenne die Silvia Eichelberg aus ihrer früheren Rolle als Schadenleiterin bei der AXA und Dort hatten wir den einen oder anderen Fall, der dann eskaliert ist, wo wir wirklich einen sehr guten Weg immer miteinander gefunden haben, konstruktiv und ja den, den Kunden in den Fokus zu stellen, dann die Fälle gelöst haben. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht und war wirklich eine schöne Zusammenarbeit.
0: Was Sie beide eint, würde ich jetzt mal behaupten, ist ja, dass Sie beide Powerfrauen der Branche sind und gerade Aeon wurde in diesem Bereich kürzlich sogar von Focus Money mit voller Punktzahl ausgezeichnet. Getestet wurden dabei die 18.000 Unternehmen und das Ganze sogar aus über 200 Branchen. Also tatsächlich sehr, sehr umfangreich. Ich würde sagen, Vergleichswerte sind dadurch äh, durchaus vorhanden. Aber die Frage, die sich jetzt mir und vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer stellt, ist, wie lebt Aon denn Chancengleichheit für Frauen? Und wie nehmen Sie das ganz konkret in Ihrer
1: Rolle im Unternehmen wahr? Also, ja, tatsächlich, das Bild, was sich da gezeichnet hat, das kann ich bestätigen. Also, Chancengleichheit wird wirklich groß geschrieben bei Aeon. Es ist auch nichts, was jetzt seit erst ganz kurzer Zeit irgendwo gelebt ist, sondern wirklich schon lange. Ich glaube, vor 20 Jahren schon wurden halt, ich sag mal, so viele Parameter gesteckt, um es einfach Frauen zu erleichtern, nach einer Auszeit, nach der Elternzeit wieder in den Beruf zu finden. Und es gibt mhm. einen Betriebskindergarten beispielsweise, da waren auch meine Kinder nach relativ kurzer Zeit wieder, wo man eben dann auch zugesichert bekommt, dass man Platz hat. Das ist ja nicht immer so. Ne? Also nur alleine zu entscheiden, ich möchte jetzt relativ schnell wieder vielleicht in den Beruf starten, heißt ja auch nicht, dass man dann ein Betreuungsangebot hat. Ja. Und das ist wirklich ein, ein super Faktor oder auch Unterstützung und Familienservice, der geboten wird eben und auch die Möglichkeiten, ganz flexibel zu arbeiten. Also das geht wirklich schon sehr, sehr lange. Und das, finde ich, klappt auch sehr gut. Das heißt jetzt, ich will nicht sagen, dass wir schon am Ende, am Ziel sind. Wir mhm. sind insgesamt auch bei Air in deutschland auf einem sehr, sehr guten Weg, was das Thema angeht. Aber wenn man international in den Konzern schaut, haben wir noch vielleicht etwas Nachholbedarf, weil dort auch schon sehr viele... Rollen auf Sea-Level-Ebene mit Frauen besetzt sind, mhm. der globalen E.ON-Welt. Das ist bei uns jetzt noch nicht der Fall. Also ich glaube, da kann man sicherlich auch noch einiges tun, aber ich sage mal, die, die Einstellung stimmt auf jeden Fall und es wird aktuell auch sehr, sehr viel getan, um auch noch dahin zu kommen so ein bisschen aufzuschließen an die anderen Länder, die eben da schon etwas weiter sind. Es gibt Ganz viele Projektgruppen aktuell bei EON, die sich mit dem ganzen Thema Diversity beschäftigen, wo, wo es Netzwerkveranstaltungen gibt, intern, aber auch extern, wo Coachings an Coachings gearbeitet wird. Ein spezielles Mentorenprogramm für Frauen, weil manchmal vielleicht auch die eine oder andere Frau gar nicht so sehr für sich im Fokus hat, vielleicht Karriere zu machen. Vielleicht ist man ja auch ganz zufrieden mit der aktuellen Situation, in Teilzeit zu arbeiten und sich um, um die Kinder zu kümmern und da hilft es eben auch manchmal, wenn man in diesem Programm ja so ein bisschen Vorbilder gibt und auch zeigt, dass es eben auch funktioniert, dass man auch durchaus beides unter einen Hut bringen kann.
0: Mhm. Könnte man dann so gesehen sagen, wenn sich die Frau im Unternehmen gut aufgehoben fühlt, auch als Mutter, nicht nur als Mitarbeitende, dass das nochmal eine Ermutigung gibt zu sagen, ich gehe den Schritt oder liegt es wirklich nur an den Vorbildern?
1: Also diese Ermutigung, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, also dass man auch High Potentials identifiziert und dann entsprechend fördert und auch eben in diese diese Rollen bringt. Also ich glaube, das ist beides und das heißt natürlich auch nicht nur im Unternehmen, aber auch bei der Auswahl, beim Einstellungsprozess geht das ganze Thema ja eben auch weiter, dass man da auch einfach versucht, nicht immer in Mustern zu denken. Ich glaube, das ist auch nur menschlich, dass man... Da gibt es ja auch ganz viele Studien zu, um dieses Thema Unconscious Bias, dass man eben
0: mhm.
1: ja gerne dann auch Menschen in einen Schubladen steckt und davon ausgeht, dass vielleicht die ein oder andere Person so agiert. Und man umgibt sich auch gerne ja mit Menschen, die einem ähnlich sind. Und das konterkariert ja so ein bisschen den Anspruch, einfach ein diverses Team zu bilden, wenn man eigentlich ja doch eher dazu neigt, immer Personen, einzustellen, vielleicht die einem ähnlich sind. Und das glaube ich auch so ein Stück weit das Thema. Wenn erstmal ein paar Frauen auch zum Beispiel in den Führ höheren Führungsetagen angekommen sind, dann ja, wird sich das Thema bestimmt auch noch mal bessern.
0: Würden Sie denn in dem Zuge eine Frauenquote befürworten?
1: Das ist ein schwieriges Thema immer. Ich glaube, dass es zu Unrecht bei uns so negativ besetzt ist. Ich glaube, viele haben immer im Kopf, wenn es um eine Frauenquote geht Oh Gott, was macht man dann? Ne? Dann nimmt man völlig inkompetente Frauen einfach nur, mhm. weil sie eine Frau sind, setzt man die auf irgendeine Rolle, die dann aber letztlich gar nicht passt. Und das ist natürlich, klar, das Bild, was auch nicht richtig ist. Ich glaube, es würde schon helfen, um erstmal diesen Anschub, also erstmal dieses Ungleichgewicht ein Stück weit auszugleichen. Und dann muss man sich auch mal sagen, und selbst wenn dann vielleicht auch mal in einer oberen Etage eine Frau, die vielleicht mit der Rolle überfordert ist, auftaucht, ist ja nicht so, dass alle Männer in ihren Rollen perfekt sind. Also, auch da würde ich sagen, muss man vielleicht auch gar nicht so sehr drauf umreiten. Aber um erstmal so ein bisschen das Ungleichgewicht zu revidieren, würde ich schon sagen, ja.
0: Mhm, Finde ich sehr spannend. Umgekehrt würde mich dann auch interessieren, ob es vielleicht ein Generationenthema ist, dass man sagt, Frauen, die jetzt schon Mütter sind, Kinder haben, die hatten noch den inneren Kampf, kennen von ihren eigenen Müttern, die vielleicht oft noch zu Hause geblieben sind, Hausfrau Mutter waren, wohingegen jetzt die jüngere Generation, also sagen wir mal vielleicht im auszubildenden Alter, da schon mit anderen Standards und Vorbildern ja auch aufwachsen. Würden
1: Sie das bestätigen von der jungen Generation im Unternehmen? Ja, ich... Ich glaube schon, dass es da viel selbstverständlicher ist, dass man auch seine Karriere oder die Frauen eben ihre Karriere planen und auch von vornherein den Anspruch haben, alles unter einen Hut zu bringen. Natürlich war das in den, in den 70ern noch was anderes. Ich weiß, meine Mutter noch damals, sie hat mit, da waren mein Bruder und ich, jetzt relativ klein noch, hat sie noch in den 70ern angefangen zu studieren. Und das war ein, ein Riesenthema, also ganz ungewöhnlich. und ich weiß noch, witzigerweise, ich man mein, hat dann bei mir nicht so ganz geklappt. Ich habe früher, glaube ich, in jedes Poesiealbum geschrieben, was ich auf keinen Fall machen will, ist studieren und ich will Hausfrau werden, weil ich dachte, damals für die anderen Mütter waren alle Hausfrauen. Das war natürlich was anderes, was dann meine Mutter vorgelebt hat. Aber das zeigt ja auch wieder so ein bisschen in die Richtung Vorbilder. Letztlich prägt es einen ja doch. Und mhm. dann habe ich doch auch wieder den, vielleicht manchmal auch etwas unbequemeren Weg eingeschlagen, eben beides unter einen Hut zu bringen.
0: Ja, es prägt einen in die eine oder andere Richtung. <lacht>
1: Genau.
0: Jetzt haben wir gerade schon das Thema Vorbilder auch angesprochen. Ich würde jetzt mal ganz mutig die These aufstellen, dass die wenigsten Kinder behaupten, wenn ich groß bin, will ich mal in der Versicherungsbranche arbeiten. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger die Jungs, als beziehungsweise ein bisschen weniger die Mädchen als die Jungs. Auch wenn natürlich jetzt Begriffe wie Risk Manager schon sehr cool klingen und wie Brancheninterne ja auch wissen, bringt es ja spannende Tätigkeiten mit sich. Aber was würden Sie sagen, wie kann man denn da ansetzen und das vielleicht ändern? Oder würden Sie vielleicht sogar widersprechen? wer weiß?
1: Nein, also ich glaube, ich bin, ich bin nun mal ja auch für den Schadenbereich verantwortlich und deswegen jetzt aus Schadenperspektive muss ich auch sagen, für mich gibt es definitiv nichts Spannenderes. Das ist so, jeder Schadenfall ist wieder komplett anders und man hat das Gefühl, eine Kurzgeschichte oder ein Buch zu lesen, einen Film zu schauen. Es ist wirklich super, super spannend. Das ist was, wo man weiß, man kann das 20 Jahre machen und es wird nie langweilig und man wird nie die Fälle haben, ah ja, klar, das war ja neulich erst, sondern es ist immer wieder auf eine bestimmte Facette wieder was ganz anderes. Und deswegen was absolut hochspannendes. Natürlich, klar, steht das bei vielen erstmal bestimmt nicht so ganz auf dem Kurs, aber die die Branche bietet auf jeden Fall ganz ganz viele Möglichkeiten und das ist spannend und ja auch mit mit ganz vielen unterschiedlichen Ausbildungen. Man kann ja als Ingenieur, mhm. als Jurist, als Versicherungskauffrau, als dualer Student. Es gibt ja so viele Ausbildungsmöglichkeiten, die dann letztlich einen eben in dieser Branche auch arbeiten lassen können. Also ich glaube nach wie vor keine keine schlechte Wahl. Es war jetzt bei mir auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich das ist von klein auf mein Berufswunsch manchmal ergibt es sich ja auch einfach so, ohne dass man so ein Stück weit also ich bin mehr oder weniger zufällig daran gekommen, weil ich neben dem Studium in der Kanzlei für Versicherungsrecht gejobbt habe und da mhm. mit dem Thema in Kontakt gekommen bin und dachte das ist ja spannend und
0: ja, doch kein Hausfrau
1: nee bin ich da, da ich nein, hart dafür gearbeitet aber nein leider leider doch nicht ja spannend
0: geht ja auch die Entwicklung in die Richtung, dass immer mehr Branchen Nachwuchs kommt jetzt dann haben wir kurz das Thema Schaden angeschnitten, Ihr Spezialgebiet. Können Sie denn sagen, dass sich da jetzt bestimmte Trends abzeichnen? Also gerade hinsichtlich der Flutkatastrophe auch, die wir haben, haben wir auch einen sehr spannenden Beitrag auf dem Guter Makler Blog mit einem Schadenregulierer aus dem Haus. Aber auch Ihre Einschätzung würde mich interessieren.
1: Also natürlich klar, im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe haben wir auch einige Schäden. Was man insgesamt sagen kann, glaube ich, wenn man den Versicherungsmarkt anschaut, ist, dass die Schadenfälle immer komplexer werden. Das liegt eben auch natürlich daran, dass sich so ein Stück weit der harte Markt auch in der Schadenbearbeitung widerspiegelt, weil ich auf andere Märkte ausweichen muss, eben nicht nur lokale Märkte Platzierungen nutzen kann, sondern zum Beispiel nach London auf die Bermudas gehen muss und dort dann auch teilweise unterschiedliche Bedingungswerke wieder habe, die zugrunde liegen und deswegen auch internationale Ressourcen brauche. Das heißt also, dass das Thema, also diese immer größer werdende Komplexität, führt auch dazu, dass viele Versicherer sich dann auch Know-how einkaufen beispielsweise oder sich Anwaltskanzleien bedienen, die dann unterstützen, was dann für die Markter wieder für, für uns die Berater bedeutet, dass wir eben auch immer höhere Expertise an Bord haben müssen, um dort dann auch mit den Anwaltskanzleien auf Augenhöhe zu sprechen, also das glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und wir haben uns auch schon vor Jahren so aufgestellt, dass wir eben diese Expertise auch an Bord haben mit einer sehr hoch spezialisierten Beratungseinheit Claims Advocacy und dann ja unsere Kundeninteressen natürlich bestmöglich vertreten können.
0: Hätten Sie diesbezüglich vielleicht auch noch einen Tipp an die Vermittler, wie die sich die Expertise aneignen können oder wo
1: vielleicht noch Ansatz gefragt ist? Meine Frage, wenn man sich das Know-how nicht unbedingt jetzt im eigenen Hause leisten kann oder das auch für verschiedene Sparten natürlich auch, heißt dann, dass man natürlich eine relativ große Anzahl an Experten auch hat, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man auch Kooperationen fährt und sich dann eben zusammentut, um, um diese Expertise zu leisten.
0: Mhm. Sehr spannend auch, wie Sie hier die Entwicklung beschreiben. Ich sehe schon, Gute Prognosen in, der, in dieser Ausgabe. Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar ist die abschließende Frage ja immer die Nominierungsfrage an den nachfolgenden Interviewgast ihrer Wahl. Das Konzept fasse ich gerne nochmal zusammen für unsere Zuhörerschaft. Der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert, nämlich eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge. Und bei der Nominierung immer mit dabei eine Frage an den kommenden Gast, die dann wiederum, sofern möglich, von dem kommenden Gast beantwortet wird. Und liebe Frau Strube, jetzt würde mich an dieser Stelle von Ihnen interessieren, wen Sie denn nominieren möchten und mit welcher
1: Frage. Ich würde nominieren die Bettina Plassmann-Roberts. Sie hatten eben gesagt, ja, Die Bettina, ist eine absolute Powerfrau ist Anwältin und auch auf ähm, Versicherungsrecht spezialisiert in ihrer Kanzlei und arbeitet wirklich fast rund um die Uhr. Und mich würde da mal interessieren, welche Strategie sie hat, dass sie da auch mal wieder runterkommt, geerdet wird, um ja, nicht sich völlig in der Arbeit zu verlieren.
0: Das ist bestimmt eine Antwort, die viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert und von der auch noch einige was lernen können. Ja, dann sind wir sehr gespannt auf die Antwort. Vielen Dank für die Nominierung und selbstverständlich auch das spannende Gespräch heute. Vielen Dank an Sie.